0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No les tengáis miedo porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz. Y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No temez al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la genna. No se venden un par de gorriones por un céntimo. Y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. Valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. En uno de los viajes que solía hacer a casa de mis padres desde la parroquia en la que estaba destinado los domingos, a la tarde-noche ya, pues era un trayecto que duraba más o menos una hora, y solía haber atascos, pues lógicamente por ser final de, de semana, y me solía llevar a dos chavales de la parroquia, dos adolescentes, que entraban en un internado, pues ese domingo por la tarde-noche, pues para comenzar su, su semana estudiantil, y solíamos rezar el rosario, y les invitaba a poner alguna intención al comenzar el misterio. Y en una de ellas, recuerdo que uno, todo convencido, me dijo vamos a pedir por mi perra, que murió esta semana. Conociendo al personal, que siempre es el primer artículo, la verdad es que no dudé de la sinceridad de aquellas palabras. Este chaval quería rezar por su perra. Yo le... en fin, pues recuerdo que intenté explicarle creo que con poco éxito, eh, pero bueno, que los animales no son como las personas, no tienen un alma inmortal como tenemos nosotros, pero bueno, en fin. Y hace, es que hace pocas semanas, en una esquela de periódico, vi también que entre los familiares del difunto o difunta, al final aparecía también el nombre de la mascota. En las esquelas, bien sabemos, se suele... ...poner pues la familia ¿verdad? Y al final aparecía también... ...pues no sé Ricky o Pepi, ...como fuera ¿no? Su mascota... ...en fin... Y bueno hace poco también ya por terminar con esto... ...aparecía en, en el telediario... ...un telediario nacional... ...la noticia de una... ...promoción... El final de una licenciatura... Eh, ...en la que bueno pues se hacía la orla... ...con las fotografías... ...de los alumnos... Y en una de ellas aparecía la fotografía de un perro. Dentro, vamos, junto a un alumno porque era el acompañante de uno de los pues, de los alumnos, claro, que era invidente. Y bueno, pues la noticia se daba acompañada de opiniones en su mayoría favorables de personas, eh, pues diciéndoles a ver qué les parecía, ¿no? Que esta cosa totalmente novedosa. Bueno, por revolverlo todo y o quizás iluminarlo también. En, incluso la Biblia, en el libro de Jonás, hay un pasaje en que recoge la predicación de Jonás. Dice que todos los ninivitas se vistieron de sayal y ceniza e hicieron penitencia. Y dice, incluidas las bestias. Y la Iglesia también pues la verdad es que tampoco tiene problema en bendecir animales el día de San Antón. Y eso que en nuestra Europa suelen ser mascotas man manejables. Imagino yo que en Australia, que según he escuchado en más de una ocasión no es pues infrecuente tener animales de los más exóticos como compañía, pues más de un cura se habría apurado en según qué bendiciones. Bueno, pues todo está introducción tan variopinta a esta meditación pues ojalá que nos sirva porque vamos a mirar directa o indirectamente a ese primer libro de la revelación con el que nos habla Dios y nos basta para para, mirar, para verlo levantar la cabeza levantar la cabeza porque incluso lo que nosotros ...no hemos creado... ...sino que hemos fabricado... ...en el fondo... ...hemos podido fabricarlo... ...porque se nos ha dado... ...una inteligencia... ...y tenemos unas... ...capacidades manuales... y ...toda una historia, ¿verdad?... De, ...de progreso... ...que también nos hace pensar... ...por qué... ...nosotros somos capaces de hacer... ...estas cosas... ...lo que yo estoy ahora aquí, por ejemplo, viendo... Eh, los animales, ¿no? Los animales siguen, ¿verdad?, como hace millones de años. Bueno, pues ese primer libro, ese primer libro de la creación. En efecto, el Señor Dios nos habla en primer lugar, incluso antes de que aprendamos a hablar y escribir a través de las cosas creadas. Que a los ojos de un niño encajan perfectamente con la idea de un Dios creador, de dónde viene todo. Es decir, cuando ese niño escucha el relato de Dios creando en siete días el mundo, incluidos y Eva, no se le hace pues, nada extraño, sino que encaja en la lógica de que las cosas alguien las hace. De la, de la tierra salen los árboles y, y eso que, que salen cuando se les cuida. Sería interesante pensar por un momento cómo comenzamos a descubrir el origen de las cosas. Los es que fuimos educados en un ambiente cristiano, recordamos las páginas del Génesis sin mayor problema. <coughs> es más adelante cuando tenemos que saber interpretarlas, no como un libro de ciencia, lógicamente, sino como un libro de revelación, es decir, una forma entendible de Dios para manifestarnos que el origen de todo lo creado está en su bondad. El Papa Benedicto citaba una frase del profeta Isaías El buey conoce a su señor y el asno, el pesebre de su dueño. Además hay otra referencia en el profeta Abacú que expresa esta relación de los animales con la revelación de Dios. Dice el profeta Te manifestarás en medio de, los, de dos animales. Dice exactamente el citado profeta que el Papa señala en el libro, aplicando la lógica más elemental que el pesebre hace pensar en los animales. Pues es allí donde comen, justamente apoyando su presencia en los Belenes. Estaba todo esto referido a aquella polémica que se creó como consecuencia de la presencia de la mula y el buey que no aparecían en los relatos evangélicos y en fin, y todo este revuelo que se montó, entonces habría que quitarlos en los Belénes o qué pasa aquí, ¿no? Y el Papa salió al paso pues, de, este, un poco de, eh, digamos, de, de este desbordamiento de lo que él quería decir con, con sus palabras en referencia a la Navidad, ¿no? La verdad es que son también la comprobación de cómo lo que la Iglesia en su religiosidad popular, secular por llamarlo de alguna forma vive, tiene más importancia de lo que parece. Es verdad que no son esenciales para el mensaje, que los evangelios nada dicen al respecto. Pero también es cierto que alguien decidió ponerlos y su presencia algo nos dice. Algo tiene el agua, decimos, cuando la bendicen. Para comenzar diremos que el mismo Isaías... <ríe> En el texto mencionado concluye la frase diciendo, pero Israel no conoce mi pueblo, no entiende. Es decir, el profeta está denunciando a su pueblo que es más duro de que una pobre que un pobre buey y una mula. Y ahí tenemos ya un primer mensaje en estos animales. Un santo padre, recuerdo que hacía referencia a esto. Eh, en la predicación. En el fondo sería decir, ellos tienen a veces más conocimiento que nosotros los humanos, no es una, una forma de avivar nuestra a veces falta de fe. Decía un teólogo, José Morales, que el hombre no puede estar a la altura de las bestias, o está por encima, o si no, está por debajo de ellas. Una frase dura pero que yo no soy capaz de rebatirla. Puestos a causar mal la inteligencia del hombre, pues lógicamente es capaz de cosas terribles. Y qué decir de una de las oraciones más conocidas del santo más popular, San Francisco de Asís. Es una oración de alabanza a Dios que la hacemos propia. Altísimo, omnipotente, buen señor... Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo Altísimo te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas, y es bello y radiante con gran esplendor. De ti Altísimo lleva significación. Alabado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas. Alabado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas mi Señor por la hermana agua, la cual es muy humilde, preciosa y casta. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce frutos diversos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. <coughs> Bienaventurados los que la sufren en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal, Bienaventurados a los que encontrará en su santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran humildad. En este caso vemos cómo San Francisco de Asís no habla de animales porque es conocida la tradición de su amistad con un lobo animal fiero que, sin embargo, es representado en estatuas junto al santo como expresión de su bondad. En estos tiempos una imagen reconfortante e inspiradora para muchos, sin duda. Esta relación de los santos con las demás criaturas es muy curiosa y nos ayuda a centrar la relación que desde la fe se ilumina en estos de tiempos de confusión, en tantas cosas y también ...en esta, como hacía yo... <coughs> ...como hacía yo referencia al comienzo. Para terminar también ya con esta retaila... ...diré que en un programa de radio... ...que trataba justamente de animales... ...se entrevistaba a dos mujeres que hacían causa... ...a favor de sensibilizar contra el abandono de perros. Y recuerdo que como última pregunta... El director del programa les invitó, bueno, pues es una cosa típica también en las entrevistas, pues a decir un, un último mensaje, el que ellas quisieran como resumen eh, pues un poco de toda esta lucha que llevaban en su asocia asociación por esta causa. Y comentó una de ellas sin más que, eh, bueno, pues que la gente pensaba bien antes de abandonar a un animal en el día en el que lo compraron. Eh, que era como un compromiso de adopción que hacían con aquel ser indefenso, que sería totalmente injusto fallar a ese compromiso, a esa palabra que se había dado. La verdad es que yo sentí como una, como si me iluminaran una bombilla, ¿verdad?, porque pensé inmediatamente en el matrimonio, en el que también hay una palabra dada y un compromiso. Y me preguntaba si de la misma manera se sentía la ruptura de una relación entre un hombre y una mujer. Me llamó la atención que en un ambiente en el que se puede romper el vínculo prácticamente al mes de contraerlo, como ocurre con la legislación civil en España eh, y a instancia de parte, eh, bueno, pues con esas palabras pues se apelaba con esa fuerza eh, a un compromiso ...que era para siempre... ...porque recuerdo que la entrevistada en un momento dijo que... ...cuando se adoptó un animal... ...se, con, se, se contraía un compromiso... Oye, ...hasta que el animal muriera... Y ...es curioso... Me, me, ...en fin... ...pero bueno, eso es también revelador... Eh, ...visto en sentido positivo... ...de cómo el ser humano cuando... ...cuando percibe a alguien... ...valioso... ...y un animal pues tiene un valor ciertamente... Pues, y quiere eh, digamos quiere acogerlo ¿eh? pues pues entiende que eso bueno pues que eso tiene que eso que eso es un compromiso que tiene una, una calidad un, un, sí una calidad ¿no? que eso no, no se puede en fin pues como el que compra un pues un lapicero un bolígrafo ¿no? que lo deja lo cambia o lo tira ¿no? que es algo distinto ciertamente bueno perdón si me he ido demasiado de lejos no por el mensaje, sino por el tiempo. Pero en esto del amor a la creación, la verdad es que los creyentes tenemos mucha luz. Primero porque sabemos de dónde viene todo lo creado y por eso podemos situarlo y situarnos también nosotros en medio de ese mundo maravilloso y fascinante que es la creación, que, que tenemos que verlo nosotros siempre, con, para empezar, como una auténtica... Palabra de Dios, o sea, la, la, la creación es, es obra del creador. Por lo tanto, mirar la creación, repito, la creación, yo incluso indirectamente me gusta ver la, la como consecuencia de la creación está la fabricación, ¿no? Digamos, de, de los seres humanos capaces también de hacer cosas maravillosas, ¿no? Bueno, todo un conjunto. Directa o indirectamente, quizá directamente la, la naturaleza, ¿no? Los animales que dentro de la naturaleza pues son también. Eh, más, más, seres más complejos, ¿no? Se ha dicho, pues, el mundo animal y el mundo vegetal, ¿verdad? Pero, en fin, sin meternos ahora en disquisiciones de fisiología, eh, pues eso, mirar todo, todo eso como, repito, como una primera una primera palabra del Creador, ¿no? Que nos habla, que nos manifiesta su grandeza. Esto, ciertamente, ha movido, pues, a los almistas... Eh, en algunos de los de salmos los que todos bien conocemos pues al, alabar a Dios, a poder rezar yo recuerdo una persona que me decía que ella cada vez que podía contemplar así la naturaleza que lo primero que, que le surgía es la oración que lo primero que hacía era rezar que eso le, le ayudaba tanto desde la ventana de su casa podía ver una persona ya enferma pero desde la ventana de su casa tenía un paisaje en el que todavía podía ver pues montaña, cielo, y me decía esto, ¿no? Muy bonito. Es, es la lógica de un creyente también, ¿verdad? El, este salmo que dice, cuando contemplamos el cielo, obra de tus dedos, de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. En nuestra pequeñez nos admira también, Señor, que te acuerdes de nosotros, que hayas querido participar por la encarnación de este misterio, que es ya la propia naturaleza, de la que haciéndote hombre participas para siempre. Y esto pues es, digamos, como una luz más. El Señor no solo ha creado este mundo maravilloso, sino que se ha hecho partícipe de él haciéndose uno entre nosotros. Ha venido aquí... Eh, en una familia, o sea, que esto aún da, da un paso más y, y un paso más pues lo da la victoria sobre la muerte, con la resurrección. Que eh, con ella nos está apuntando hacia el sentido de toda la creación a ser recapitulada, como dice San Pablo, ¿no? La recapitulación de todas las cosas en Cristo. La providencia es el cuidado que Dios tiene de todo lo creado y en especial del hombre. De tal forma que el Padre providente del que nos habla Jesús nos enseña a ser cuidadosos con la creación, que sobra de sus manos. Y nosotros debemos proteger y cuidar este mundo maravilloso, pero con un sentido. Quizá hoy podemos decir... ...con el sentido común que nos revelan las páginas de la Biblia... ...y que el Catecismo resume cuando afirma... ...que la jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los seis días... ...que va de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama a todas sus criaturas, cuida de cada una, incluso de los pajarillos. Sin embargo, Jesús dice... Vosotros valéis más que muchos pajarillos. O también, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y Cita aquí el texto de Mateo 12, 12. La fe de la Iglesia que nace de la comunicación de Dios mismo... ...nos ilumina con este mensaje del cuidado de Dios... ...sobre cada uno de nosotros. Nos bastaría saber que Dios es nuestro Padre y por tanto... ...que estamos en sus manos... Pero el mismo Padre nos quiere dar a conocer ese cuidado y desvelo con un argumento tan sencillo como contundente. Si Dios cuida de los pajarillos, ¿qué no hará con nosotros? Está claro que valemos más que muchos pajarillos, como ocurre con las palabras de la Escritura Santa. Nada hay ocioso, ya que en nuestra época se castiga comportamientos con animales y nos llevan a preguntarnos sobre ese cuidado con las personas. Como una imagen vale más que muchas palabras. Había una, una imagen en la que aparecían un huevo de águila real y un feto humano. El primero, decía el, el texto, el primero se protege siempre. El segundo no. En el segundo caso hay circunstancias en las que se permite destruirlo. Debemos mirar la vida con los ojos de Dios. Por eso la violencia inútil sobre los animales la han denostado también los santos, viendo en ella una expresión de un corazón torcido. Así entendemos que los santos han sido amigos de los animales y el respeto que se les debe, como a todo lo bueno podemos decir, que nos hace bien. ...porque hacer el bien siempre nos mejora. Dice el catecismo... ...respetar las leyes inscritas en la creación... Y, en las, perdón, ...y las relaciones que derivan de la naturaleza de las cosas... ...es un principio de sabiduría... ...y un fundamento de la moral. En el fondo el respeto a los animales está dentro de esa sabiduría... ...pero cuando es con menoscabo de ese orden... También de la propia naturaleza. Algo va mal. Si dedico a mi mascota más tiempo que el que paso con mi familia, algo no va bien. Y mi familia no son solo los familiares más directos. No se trata de hacer números, de verdad y utilizar el cronómetro, pero una mirada de corazón y sincero nos hace ver hacia dónde apunta nuestro corazón. El Papa Francisco recientemente decía y lo tomó. ...de un periódico nacional... Eh, ...pues hablando del invierno demográfico... ...que afecta a muchos países occidentales... ...el Papa decía... ...muchas parejas no tienen hijos porque no quieren... ...o no tienen solamente uno... ...perdón, o tienen solamente uno porque no quieren otros... ...pero tienen dos perros, dos gatos... ...ocupan el lugar de los hijos... Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad, criticaba el pontífice. Ocupan el lugar de los hijos. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad, advertía el Papa en la primera audiencia general del año, por cierto. Y el periodista recuerda que no es la primera vez que el Papa hacía declaraciones en este sentido. En algún titular se afirma que algunos literalmente pusieron el grito en el cielo con estas declaraciones. Entre todas las criaturas existe una interdependencia y jerarquía queridas por Dios. Al mismo tiempo, entre las criaturas existe una unidad y solidaridad porque todas ellas tienen el mismo Creador. Son por él amadas y están ordenadas a su gloria. Respetar las leyes inscritas en la creación y las relaciones que dimanan de la naturaleza de las cosas es por tanto un principio de sabiduría y un fundamento de la moral. Es un texto del compendio que recoge, lógicamente, el pues el sentir del, del catecismo su enseñanza y este, pu este punto pues lo que recuerda es esa primero, interdependencia de todo lo creado y luego la jerarquía claro no es lo mismo no es lo mismo una cosa que la otra no, es, hay un, no, no tiene la misma valoración algo que es como de sentido común pero a veces el sentido común es el el primero que conviene a veces aclarar. Se dice que Dios, solemos decir, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca. Y lo habremos comprobado quizá en nosotros o en otras personas. Sobre todo en lo referido a la naturaleza. Cuando no se la respeta, la naturaleza se vuelve contra nosotros. Y nos sirve como reflexión, Pues por ejemplo, en este invierno de demográfico que en Europa padecemos. Resulta que el futuro de las pensiones está en el aire si las nuevas generaciones que son las que deben mantener a los mayores son escasos en número. Quien castiga su hígado en exceso con el alcohol pues terminará pagándolo y como eso todo. Jesús utilizaba este ritmo natural de las cosas para explicar otras. Jesús hablaba de los árboles y de sus frutos y nos sirve a nosotros para dirigir lo más sencillo de nuestra vida según lo que naturalmente Dios ha dispuesto. Por ese camino avanzamos. Si la noche es para dormir, por ejemplo, el día es para vivir. Cuando esto tan naturalmente claro se altera, la vida pierde. Se resiente nuestra oración, nuestra relación con Dios, incluso se resiente nuestro trato con los demás, es decir, la fraternidad. Cuando no se descansa bien, uno está más irritable. Bueno, pues esto nace, para empezar, de algo tan sencillo como respetar la naturaleza. Hacía un refrán español que decía, a noches alegres, mañanas tristes. Ay, amigo, ¿cuándo viniste? Si la naturaleza nos muestra un orden y un sentido, incluso nuestro entorno... El que depende de nosotros, cuando está ordenado, nos ayuda. El orden material, es decir, que las cosas estén en su sitio, un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Pues vamos a terminar ya esta oración encomendándonos a Santa María y a San José. Pensando justamente en el orden material a mí me suele ayudar pensar en cómo tendría José su taller pues seguro que estaría limpio y ordenado y lo mismo podemos decir del hogar sencillo de María y de José pues también las cosas orden, no habría muchas para empezar pero limpias y ordenadas pues este puede ser a lo mejor, es un propósito sencillo pero el orden que hay en la naturaleza lo podemos para empezar a vivir en el orden material de nuestra vida. Eso nos ayudará, sin duda. Que ellos, porque para todo tenemos que encomendarnos y buscar auxilio desde el cielo, nos ayuden. Así sea.